0: Stefan Betzold, schönen guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ich begrüße dich hier in meinem neuen Büro in Stuttgart, direkt neben der Stadtbibliothek. Schon mal drin gewesen?
1: Nee, noch nicht. Ich nee. bin ja erst seit uh, vier Wochen jetzt im Ländle tätig, hey, in der <lacht> Land, wie es hier so schön heißt. Und äh, bin ja immer noch im Süden von Münden wohnhaft und pendel momentan eben immer von Montag bis Donnerstag hier nach Stuttgart-Böblingen.
0: Okay, also gleich, wenn wir rausgehen, nachher auf dem Weg zum Italiener, werden wir sehen, wie schön die beleuchtet ist. Äh, aber noch mehr zu empfehlen ist definitiv die Architektur innen drin. Das nächste Mal dann eben zu den Betriebszeiten bitte hier vorbeikommen. Sehr gerne, ja. sehr gerne. Uh, jo, du bist uh, noch nicht lange hier im The Land, bist ja auch gar nicht so oft hier, sondern jetzt mal kurz auf, auf, auf Besuch. Ja. Uh, ich bin etwas länger in Stuttgart, hier in mein neues Büro. Heute mal nicht ein Hotel-Podcast aus einem großen und schönen Hotel, sondern hier in den bescheidenen, noch wenig uh, ausgestatteten uh, Räumlichkeiten. Aber ich freue mich sehr. Wir kennen uns nicht lange, hatten aber gleich eine gewisse Sympathie zueinander. Ich glaube, kennengelernt haben wir uns bei einer Veranstaltung von Carsten Rath im Öschberghof. Das war ja im, no Im Dezember äh, im letztes Dezember Jahr. Dezember war das, also genau. Und 101 Beste Hotels. Und als du dann sagtest, du fängst hier im Januar an bei einer Firma, die in Böblingen oder ihren deutschen Sitz zumindest hat, habe ich gedacht, komm, das wird nicht lange dauern und wir sitzen bestimmt zusammen. Ja, und so ist jetzt der Fall. Ja, solltest du recht haben. Ja. Und ähm, jetzt, bevor wir hier äh, aufs Aufnahmegerät angemacht haben, hast du mir schon ein bisschen gesagt. Ähm, zum einen, was bei FutureLog, so heißt die Firma, äh, die ersten drei Wochen passiert ist. Ähm, muss schon sagen, mit ordentlichem Schwung bist du dann ins neue Jahr rein. Ne?
1: Absolut. Also ich bin total begeistert, <lacht> ähm, sowohl von der Company selbst, vom Management, vom Team. Und auch von den Kunden und auch von den Partnern. Also besser hätte der Start nicht laufen können. Wenn jetzt
0: noch die Schwaben einigermaßen freundlich zu dir sind, dann. Ja, das denke ich schon. Also es, von ja. daher. <lacht> ja, wir haben ja schon im Dezember gesprochen. Ja. Du bist Rennradfahrer. Ich fahre ja auch ganz gern Rennrad. Das nehmen wir uns mal auf die Liste für die kommenden Monate. Beim Segeln, nee, das bekommt man nicht so gut. Da muss ich aussetzen. Was hast du noch gesagt? Schach? Ja, ich glaube, ja. da gibt es eine lustige Geschichte auch bei dir in ja, der Familie. Sehr, ja. sehr
1: witzig, ja. Und zwar, äh, wir spielen alle sehr gern Schach. Meine ganze Familie eben auch. Es wird daher, dass mein Vater uns Schachspielen beigebracht hat. <lacht> Und, ähm, Wann ging das los? Ganz das, früh oder? Ja, ganz früh und ähm, ich muss dazu sagen, vom Talent habe ich nicht ein bisschen was abbekommen, aber nicht so viel, also einer meiner Brüder ist äh, der ganz top. Äh, der war 1990, äh, als wir die Wiedervereinigung hatten, der erste gesamtdeutsche Jugendmeister. Okay. Und ist auch einer von ganz wenigen Menschen auf diesem Planeten, also es gibt nur 1700 Menschen bei 8,5 Milliarden, die den Titel eines internationalen Schachgroßmeisters auf Lebenszeit haben und er ist einer davon.
0: Tatsächlich. Und
1: ähm daher, aber bei mir für Bezirksliga reicht es schon und von daher passt es ganz
0: gut. Okay, okay. Das heißt, es wurde früher in der Familie wir, an wir jedem haben, Wochenende wurde eine ja, Partie wir haben Schach jede, gespielt. Ja,
1: oder, oder, okay. ich komme selber aus einem aus kleinen Hotelbetrieb im Fränkischen. Mhm. Und äh, wir hatten immer, die Saison war bei uns immer sehr kurz. Das ging ja. wir von Ostern bis Oktober. Das heißt, immer einen sehr langen Winter und da kommt man immer ja. gut Schach spielen. Und äh, bei einer relativ großen Familie mit drei Brüdern und einer Schwestern war das eine äh, willkommene Abwechslung. Und äh, ja, und das ist einfach geblieben.
0: Also ich muss sagen, ich äh, habe auch so eine gewisse Faszination für. Ich ähm, bin ja auch Vater von zwei kleinen Söhnen, aber die Frage, wie kriegt man denn so Kinder dazu, äh, zum Schachspielen? Wie, wie, woher kommt da die Motivation? Ja, Im im dem, Vorleben und sich ja, dann freuen Vorleben und so weiter.
1: Genau, ja. und wenn es und der Vater eben dann auch zeigt und mit dem Aufstellen, und das sind so okay. kleine Motivationen, ja. ähm, <lacht> wenn man richtig aufstellen kann, äh, ob man eine Süßigkeit bekommt oder, ja. oder, oder vielleicht eine Mark damals, okay. oder, ähm, so wächst es langsam okay. eben auch. Also von daher also damals aber, auch
0: schon äh, finanziell? Ja, äh, absolut. Interessant also, gewesen, ja. Boni, ja, Ein genau, Boni. Genau. <lacht> <lacht> da lag nichts los, ja. ja. Ähm, Boni, wenn wir schon beim, beim Thema sind. Hm. Boni, äh, du warst immer eigentlich in so Vertriebs- Genau, Vertriebs-Marketing, äh, tätigkeiten marketing genau. Soweit ich weiß. Ja. Und wie lange bist du jetzt schon im Business?
1: Ja gut, man äh, sieht es mir vielleicht nicht an, wir sind es doch schon über 20 Jahre. Ja. Okay,
0: 20 Jahre. Ja. Und los ging's, glaube ich, auch schon bei einem damals, ja, einem ja damals ersten beim, ein, beim
1: ersten PMS-Anbieter, bei der damaligen Hogatech-Software ja. GmbH. <lacht> Als junger Vertriebsmann äh, habe ich damals... Äh, Nordbayern, sprich Franken eben, also aus der Ecke, okay. aus der ich ja äh, gebürtig stamme, äh, betreut, äh, nebenbei bemerkt, das einzige Gebiet, wo wir auch Marktführer waren und nicht äh, die den Namen von äh, Beethovens einziger Oper führen. Also von daher ähm, und mit teuren Kunden, teilweise das Römpack-Hotel oder den Schindlerhof von Klaus Kopjol, hatten wir damals tolle Projekte.
0: Oder da hatten dann, die Hotels ja unter Umständen noch gar keinen Computer, oder? Ging es ja, da gerade so los ja, wahrscheinlich? Das ja.
1: war da, teilweise ja, ging es da gerade los eben auch. Und da hat man noch die Server dann eben in, in, in den Keller gestellt und ja. klassisch On-Premise-Installationen eben noch okay. gemacht. Und da hat sich ja auch sehr, sehr viel getan mhm. in dem Bereich. Ich bin dann eben dann Ende der 90er Jahre eben zu Thyssen Telekom gegangen. Es gab damals zum 1. 1. 98 eine große Liberalisierung in der Deutschen Telekommunikation, sprich der der, der Monolith. Die Deutsche Bundespost ist damals aufgeteilt worden in drei große Bereiche, in die Postbank, in die Post und in die Deutsche Telekom. Mhm. Und äh, Thyssen Telekom war einer der ersten privaten Anbieter. Und da gibt es auch eine lustige Geschichte und zwar T-Net, hieß ursprünglich äh, Thyssen-Net und äh, Thyssen oh, war damals der okay. erste äh, Anbieter eben der Lizenzklasse 3 und 4 hatte für private Telekommunikation. Ja. Und der damalige Vorstand von, von Thyssen, der Dr. Vogel hat damals an Ron Sommer, den legendären mhm. Chef von der Telekom, ja. damals den T-Net-Namen äh, verkauft. Und wir hatten damals. Äh, das heißt also, das T
0: kommt von Thyssen und nicht von Telekom. Genau, genau. Tatsächlich. Ursprünglich mal. Ja. Okay. Und
1: das war eine sehr spannende Zeit. Ja. Äh, war auch fünf Jahre in diesem Telekommunikationsmarkt unterwegs und bin aber dann eben auch äh, 2004, am 1.01.2004, wieder zurück zu Hogatex. Damals ja. als als junger Mann mit, mit Anfang Mitte 30, habe damals ähm, die die Vertriebsleitung für Deutschland und Österreich bekommen eben auch und, und ein Team damals von knapp äh, 35, 40 Mitarbeitern. Äh, war eine tolle Zeit. Wir haben damals äh, sehr, sehr viel äh, gemacht. Wir hatten damals eine der ersten Windows-Versionen am Markt. Mhm. So wie jetzt der technologische Umsprung ist ja, ja. für die Cloud, war damals eben, ja. alle kannten nur DOS und es war dann, damals ja. eben <lacht> mit windows eben dann <lacht> los. Also ging schon los mit Mitte 90, aber dann wurde es immer stärker. Okay. Und äh, war damals eine sehr, sehr schöne Zeit. Also wir haben damals viele Projekte gemacht und ähm, sind in einem Zeitpunkt auch 2006 von Amadeus übernommen worden, mhm. ähm, die allerdings eben zu dem Zeitpunkt keine große Expertise im, im Hotelbereich hatten. Und die haben uns dann 2010 an Info vermarktet. Mhm, mh. Das war für mich sicherlich eine so Da kommen die meinen, großen Namen, ja, ja Amadeus, ja, ja, weil, aus Info. Weil das war natürlich für mich damals, mein Ziel war immer als, als äh, berufliches Ziel, Geschäftsführer eben von der von der Amadeus-Hospitali zu werden und okay. das Unternehmen auf 250, 300 Mitarbeiter auszubauen, ja, ja. 35, 40 Millionen Euro Umsatz, das hätte ich mir auch zugetraut. Der Traum ist dann leider zerplatzt und so war ich dann, wo ich es mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen konnte, über zehn Jahre bei der Info. Mhm und hatte in der Zeit auch äh, hatte eine tolle Zeit und und ähm, A vom vom Reisen her als großer also Info selbst ist er der, ja, der ja. größte Softwareanbieter der Welt der nicht börsennotiert ist ja. mit äh, über 17.000 Mitarbeitern mit mit drei äh, Milliarden Euro Umsatz mhm. Headquarter in New York und es war auch witzigerweise wir sind jetzt ja seit zwei Jahren in der Pandemie war das mein letzter Flug äh, den ich hatte das war jetzt vor zwei Jahren okay. ins Headquarter mit einem Geschäftsführer aus Österreich ja. hat äh, mal damals eben das Set Quarter besucht und äh, Info war zu der Zeitpunkt auch Sponsor der Brooklyn Nets. Mhm. Wir haben noch ein NBA-Spiel angeschaut ja, cool. der Barclay -Card <lacht> in der Barclays-Carter Arena in Brooklyn. Also ganz, ganz tolle Erlebnisse. Ja. Gut, das ging dann äh, mit äh, Ende, Ende äh, 2020 dann auch äh, zu Ende. Und äh, habe dann Anfang 21 eben bei, bei Saber, war ich dann kurz, und habe dann eben jetzt für Ende des Jahres und Anfang des neuen Jahres das Angebot äh, von Futurelog bekommen. Äh, meine erste äh, Vice President-Stelle und äh, muss sagen, ich bin total begeistert. Mhm. Sowohl vom Produkt, von den Mitarbeitern, vom Team, vom Management und auch vom Ver Unternehmensverbund. Äh, die Futurelog gehört äh, zum Mövenpick holding mhm. Und äh, ich war letzte
0: Woche im Bar. Und das immer Schweiz. schon? Also die wurden nicht irgendwann Nein, eingekauft? das ist, das ist sondern, die ursprüngliche, gibt's die die Idee Logist, ursprüngliche für Einkaufsgesellschaft Mövenpick genau, ne?
1: von Mövenpick. Und ähm, ähm, besser hätte so ein Start nicht laufen können.
0: Okay, cool. Eine schöne Frage im Hotel Podcast ist ja immer, wie hat jemand in die Hotellerie gefunden? Ja, dir ja. wurde das Ganze ja wirklich das Hotel in die Wiege gelegt. So ja, so weiß, was, ja, so kann man so kann man es sagen. Also ja. ich
1: wurde im, im Hotel meiner Eltern geboren, in der, 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 der größeren Schwarz, okay. Und, ähm, war noch ein Zimmer frei, ja. Da war noch ein Zimmer frei, <lacht> genau. Und man äh, ist da eben quasi in dem Bereich eben aufgewachsen. Okay. Und, und ähm, muss auch ehrlich sagen, also da kommt meine die die Passion für, für, für People kommt auch daher. Okay. Und von daher kann man mir auch nichts schöner vorstellen, als für die Branche äh, im Bereich Technologie auch zu arbeiten. Mhm,
0: mh. Wahnsinn. Und... Ähm ja, ist auch immer geblieben. Ne? Also, klar, ja, ein ja, bisschen und so. Telekom, ja, ist aber sonst ja, aber ansonsten immer in so verschiedenen, ja.
1: verschiedenen Bereichen. Ob das ja. jetzt, mit Info hat man durch eine sehr, sehr äh, große Produktpalette eben angefangen, sicherlich eben ja. vom, vom Property Management System über, über das Revenue Management System, über eine ganz, ganz starke die, die internationale Finanzbuchhaltung ja. für die Hotellerie mit Sun Systems, aber auch eine sehr, sehr starke Business Intelligence Lösung und äh, auch zum Schluss, das war das größte Projekt noch vor der Pandemie, genau vor zwei Jahren, mit der mit der Whitbread aus, aus uh, UK, mit der deutschen Premier Inn, noch ein großes Enterprise Asset Management Projekt mm. gemacht. Gut, und seit zwei Jahren ist natürlich eben uh, unser Markt, uh, wird sehr, sehr hart uh, angegangen von dieser Pandemie und und, ähm, mhm. und das war für mich jetzt auch nochmal die grundlegende Frage, was mache ich jetzt nochmal jetzt und und ähm,
0: dachte aber auch, ähm,
1: ich bleibe in der Branche. Also wollte und, ich
0: gerade fragen, gab es die Überlegung, die Branche zu ja, verlassen? Gab's ja, gab es schon, weil natürlich, okay.
1: weil natürlich jetzt äh, die Branche sehr sehr Mitleidenschaft mhm. gezogen wurde äh, und nicht umsonst haben wir auch äh, knapp 160.000 äh, Mitarbeiter, wenn man die Zahlen vom Dehoga hernimmt, die Branche verlassen und und da war die Frage, wie wie und wann kommt das Geschäft wieder zurück, das heißt, wie und wann kommen die Gäste wieder zurück, äh, im, im Leisure-Bereich sind wir sehr, sehr stark, dass es äh, zurückkommt, äh, Deutsche Ostsee, Deutsche Nordsee, die Mittelgebirge, auch bei mir im Alpenvorraum, die waren im letzten Sommer sehr, sehr gut gebucht. Mhm. Allerdings ist halt, wenn man sich das Gästevolumen insgesamt in Deutschland anschaut und wir sprechen, wenn man die Vor-Corona-Zahlen äh, hernimmt, äh, von knapp 480, 490 Millionen Übernachtungen, äh, ist 80 Prozent sind Business-Übernachtungen. Und äh, da ist halt ein großer Bereich auf, auf dem Maisbereich, sprich eben Meeting, Kongresse, Events. Und äh, ob der in der Form so wieder zurückkommt, das sei jetzt mal wirklich dahingestellt. Im Läschebereich wird es sicherlich ein Wachstum geben, aber ob der der Städtetourismus so zurückkommt, äh, Weiß, weiß momentan noch keiner. Mhm. Und eine zweite Debatte, die momentan eben von kroda noch überschattet ist, ist eine andere Diskussion. Und zwar, wir haben mit, den, mit dem Klimawandel letztendlich auch eine Diskussion, dass bei Leute überhaupt noch, ob das noch en vogue ist, für eine Messe wie drei Tage zusammenzukommen und aus der ganzen Welt einen co 2 Footprint zu hinterlassen, der seinesgleichen sucht. Mhm. Das ist auch nochmal eine Diskussion, die on top noch dazukommt. Und ähm, von daher, das waren alles Überlegungen, aber am Ende mhm. des Tages äh, habe ich mir gesagt, dass äh, die Branche, du, du liebst diese Branche, du liebst äh, Technologie und und äh, das hat sich jetzt mit FUGILOC wirklich sehr, sehr gut äh, gefunden. Und äh, von daher freue ich mich, auch einen anderen Bereich jetzt anzugehen, weil ich äh, ich hätte mir schwer vorstellen können, für einen anderen PMS äh, Anbieter mhm. oder einen anderen Revenue Management Anbieter zu arbeiten, wenn man das so mit Leidenschaft, mit Überzeugung auch macht. Mhm. Äh, äh, und da geht es nicht mal ums Gehalt oder ums Package, da geht es um die eigene Glaubwürdigkeit. Und da bin ich vom Typ her äh, dafür nicht zu haben. Mhm. Und von da hat sich das jetzt wunderbar ergeben, weil es ist ein neuer Bereich, ja. den ich sicherlich kannte schon. Äh, unser größter äh, indirekter Vertriebskanal, den ich ja in Deutschland auch betreue, ist ja die Progross. Ich kenne Jochen Oehler schon sehr, sehr lange und sehr, sehr gut. Und dass wir jetzt noch enger zusammenarbeiten können und dürfen, passt auch wunderbar. Äh, plus das ganze Netzwerk von den Verbänden, Sprich angefangen jetzt vom Travel Club über die HDV, äh, über die HSMA, wo ich hier ja gewählter rigo vorstand für Süddeutschland bin, äh, passt es auch sehr, sehr gut ins Bild. Und, und ich denke, mit der Expertise, was die Technologie im Hotel allgemein angeht, plus auch speziell mit den neuen Sachen, die jetzt bei einer Einkaufsplattform zu beachten mhm. sind, äh, macht es sehr, sehr viel Freude. Es ist sehr, sehr interessant. Und auch die Mitarbeiter, die wir in Böblingen, auch im Bar, als auch in den nationalen Büros in Dubai, Bangkok und Sydney haben, ist es sehr, sehr interessant. Mhm. Plus natürlich, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass Europas größter Hotel- Operator, Akku, natürlich unser größter Kunde auch ist und äh, wir natürlich da auch ähm, per se ein Wachstum auch generieren können, äh, unabhängig jetzt von, von, von tagesaktuellen äh, Inzidenzzahlen. Mhm. Und das ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Akku ist schon einer der größten ja. Kunden. okay Ist der größte. Ist der größte Kunde. Okay, stark. Äh, und das hat aber was sicherlich mit zu tun, dass äh, die möben hotels ja, irgendwann das, mal das war, an Akko ja, verkauft war, das, worden
1: sind. Manche mussten im Leben auch Glück haben. Ja. Und das war einfach <lacht> so, als, als Akko 2018 die Mövenbeck Hotels übernommen hat, äh, haben die gesehen, was, was Mövenbeck für ein äh, Purchasing-Procurement-System einsetzt. Mhm. Und äh, das fanden die auch sehr gut und haben dann entschieden, das setzen wir selbst auch ein. Ah,
0: gut, okay. Also, auch ein Move, ja?
1: Absolut. Ja? Absolut.
0: Und zu Acqua gehören ja noch ein paar mehr Marken als dann eben 2.18 Möwenpick, wie man genau, weiß. Genau, also und von von da, daher Ich habe auch, ich hab da sogar ein Büro in Paris aufgemacht. Genau, ne, auch?
1: einfach weil es natürlich Acqua ja, sehr, sehr gern sieht, wenn man... Lohnt sich schon mal da, da einen, ein, einen da vor die Tür zu setzen, ja, oder? das wird bei einem nicht bleiben. Also von <lacht> daher, die büro und sind, glaube ich, jetzt ausgelegt auf, auf 20 Leute, also okay. von daher für die nächsten drei Jahre. Ja. Und, und witzigerweise, gestern kam das Ruffles äh, in, in Paris als Auftrag rein. Okay. Also von daher ist man auch da sehr, sehr gut Also geworden.
0: hat ein Kollege auch so guten Start? hingelegt wie du oder ja, waren nee, das, das andere ist, Wege? Das,
1: das, lief, das lief jetzt direkt <lacht> eben. Also von daher, äh, und, und der Kollege, der neu da ist, der ist dafür da praktisch, dass die Sachen auch sauber implementiert werden. Okay, okay. Weil wir haben das, darf ich vielleicht auch noch sagen, ist bei so einer Einkaufsplattform äh, genau andersrum, wie wir jetzt nach vorne raus, also wenn du ein Central Reservation System äh, hast, oder du dann die verschiedenen Vertriebskanäle anbindest, mhm. sprich eben eine, eine, eine Booking.com, eine Expedia, äh, eine HRS, ist es ja quasi im Einkauf wichtig, dass du die ganzen Supplier anbindest. Ja. Das kann jetzt der örtliche äh, Bäcker oder Metzger sein. Das kann aber natürlich eben auch... wir also sprechen auch vom Bäcker. Ja, ja okay. das kann natürlich aber auch der, 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 der große... Äh, 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 ein Lieferant sein wie mhm. ein Transgourmet, wie ein, Trans ein Chefskulinar, die natürlich teilweise Artikelstämme von über 100.000 Artikel okay. haben und die natürlich eben dann auch angebunden werden müssen. Da gibt es dann wieder eigene Schnittstellen, sogenannte OCIs, das sind sich dann Open Catalog Interface. Also das sind alles Sachen, praktisch eben, die ich schon in der kurzen Zeit äh, mit mhm. aufgenommen habe und, und äh, das ist quasi, ähm, die Thailänder sagen immer same, same but different und so, so okay. ist es in dem Fall jetzt
0: Und auch. wie kommt dann rein technisch die Bestellung beim Bäcker an? Also bei einem kleineren Betrieb. Ja, das äh, kann sein, kann eben auch, dass
1: wenn er, wenn, er, wenn er so groß ist, dass man, dass man ja. elektronisch angebunden ist, magisch eben auch. Ja. Und ansonsten kann man es auch so stellen, dass es praktisch bei ihm bei ihm E-Mail geht. Und wenn, okay. das, wenn, er, wenn er ganz klein ist, gut, dann muss man auch noch anrufen. Dann über <lacht> die Handys.
0: <lacht> dann über die Handys ausgezeichnet. Also da scheint sich viel zu tun bei FutureLog. Absolut, ja? absolut. Äh, klar, äh, ganz guter Background äh, mit, ähm, mit den Schweizern, definitiv. Aber am Ende brauchst du auch immer so Leute wie dich jetzt, die da ja, gut. mit einer Motivation zu... Ja, das auf jeden Fall. Ich
1: glaube, es war ja ein sehr langer, ein sehr langer Interviewprozess. Also, muss ich sagen, in meiner Laufbahn. Ja. Gut, ich muss dazu sagen, ich bin <lacht> insgesamt auch ein sehr, sehr, ja, gut, das können wir auch sagen, ja. Ich muss sagen, insgesamt äh, war ja, ich war ja, also mit, mit, mit Hogatex Amadeus Info war ich ja fast 17 Jahre im Unternehmen. Mhm. Da gab es wenig wechselnde in Interviewprozesse, aber davor und danach äh, schon einige.
0: Ach, du hast ein bisschen länger gebraucht, wahrscheinlich, beim Interview. Nee, ich, bei ja. mir war das hat sich so eben 17 das war, Jahre, äh, ja, ja, genau, keine Erfahrung genau, gehabt. Genau,
1: ja. genau. Und, und, äh, ne das ging im Mai schon letztes Jahr los mit den ersten Gesprächen. Es lief über eine große Münchner Unternehmensberatung, Headhunting-Agentur und dann bis bis die Entscheidung final dann fiel war es dann äh, äh, ja, September Oktober. Okay. Also von daher und dann äh, intern noch Verhandlungen eben auch. Also von daher hat es gut gepasst und und ne bin bin da. Äh, ne ich denke, es ist immer wichtig eben, äh, wenn man neues Engagement eingeht, dass es für beide Seiten muss es gut passen. Dann ist es auch von langer Dauer. Mm. Ich glaube, das ist das Entscheidende ja. eben auch und, ja. und äh, ich denke, äh, äh, hier ergänzt sich eben sehr, sehr viel. Da passt sehr, sehr viel zusammen und, und äh, das ist das Schöne.
0: Hm. Aber du sagst, ich kann beim Bäcker was bestellen über die Einkaufsplattform, aber äh das heißt, da muss ja auch wirklich jeder im Betrieb äh, mit der Plattform zurechtkommen. Nee, also es kauft auch nicht oder jeder ein. Also kauft nicht daher, jeder ein, okay. Also
1: es, die, die, das, da hängt es so da, davon ab, welche Organisation ist hinten dran. Das mhm. heißt, bei, hast du eine große Organisation, sei das heißt, es bei Scandic beispielsweise oder, oder bei Domero oder bei, bei Adina zum Beispiel, da gibt es einzelne dedizierte Einkaufsleiter, die pro Betrieb oder auch zentral einkaufen dürfen und dann gibt es eventuell noch gewisse Approval-Prozesse, sprich, wenn die Bestellung einen gewissen Euro-Wert überschreitet, muss dann eben noch genehmigt werden. Auch das bildet die Software komplett ab. Und, und von da ist es nicht jeder, ist im Einkauf involviert. Also es gibt ähnlich wie im, im, im Verkauf im Hotel, gibt es auch im Einkauf gewisse Personen, die mit dem Bereich befasst sind und, und äh, die letztendlich dann eben auch äh, das auf ihrem Desktop, auf ihrem iPad oder auf ihrem äh, Mobile-Phone haben. Wir haben eine, eine komplett cloudbasierte Lösung. Ja eine, eine App-Lösung eben auch, weil sie über die um, App natürlich auch eine Inventur machen können und teilweise in den Hotels auch die Magazine oder die Läger teilweise im Keller sind, wo sie weder ein WLAN haben, okay. noch haben sie praktisch eben ein, ein 4G von 5G noch nicht ja, zu ja, reden. Ja, ja. Und deswegen können sie auch dann offline dann quasi eine Inventur äh, äh, machen und letztendlich praktisch eben über, über uh, ERN-Kennung praktisch eben die Artikel dann einzäh äh, ein, einzählen quasi. Mhm. Wir haben auch einen kleinen Bereich, von künstlicher Intelligenz in der Software, der Bereich Sprachsteuerung, Spracherkennung mhm. ist hiermit gemeint. Das heißt, Sie können auch dann Ihrem iPhone sagen oder Ihrem, Ihrem Mobile-Phone sagen, ich habe noch zehn Artikel oder zehn Einheiten von dem Artikel da. Auch das sind Themen praktisch eben, die sehr gut genutzt werden.
0: Okay. Cool. Ja, was ein Start. Absolut. Also ich würde sagen, wie sieht es bei dir aus, hungermäßig?
1: Jetzt würde ich ja, sagen, dann gehen wir mal. Gehen wir langsam gehen wir mal sicher mal zum, los. Ja, zum, schließen wir hier ab. Zum angenehmen Teil des Abends. Wunderbar. Stefan, Wunderbar.
0: vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Ähm, hier zum Jahresbeginn. Äh, dir weiterhin alles Gute. Und ich freue mich, dich ab und an hier
1: Sehr in gerne. Stuttgart und begrüßen zu dürfen. Das, das, das. das
0: machen wir. Super. Also, ich danke dir. los geht's. So, danke. danke <lacht>